0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Câmeras de segurança flagraram o atropelamento de dois jovens em São Paulo.
1: O caso registrado inicialmente como acidente poderá ser investigado como tentativa de homicídio a partir de novas informações.
2: Passava das seis da manhã. O grupo de amigos tinha acabado de sair de uma casa noturna em São Paulo. Nas imagens, Guilherme Mora e David da Silva caminham pela avenida. Logo atrás, um carro entra na contramão, atinge os dois jovens e foge em alta velocidade. Esta outra câmera também mostra o atropelamento. Os amigos se desesperam e correm para tentar socorrê-los. David e Guilherme passaram a noite nesta casa noturna e se envolveram numa discussão com um homem que estava acompanhado da namorada. Segundo testemunhas, esse casal estava no carro que atropelou os jovens. Não foi um acidente, foi proposital e com certeza foi por causa da discussão que teve lá dentro. Você sabe o motivo é, da discussão? Não sei, foi tudo em é, porra teve muitas discussões lá dentro, mas com certeza foi por causa de fila. Os dois sofreram traumatismo craniano. David já recebeu alta do hospital, mas Guilherme continua internado em estado grave. A polícia ainda não localizou o motorista e registrou o caso como lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. Isso significa que o atropelamento teria sido sem intenção. Mas com o depoimento das testemunhas e as novas imagens que mostram o carro na contramão, ele pode responder por tentativa de homicídio.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Morre a menina que se feriu em acidente com carro alegórico no Carnaval do Rio.
1: Presidente Bolsonaro cita defesa da liberdade ao comentar o perdão a deputado Daniel Silveira.
0: Oposição recorre ao Supremo contra perdão.
1: Ministério da Saúde assina fim de emergência pela pandemia.
0: Presidente Putin vai se encontrar com o secretário-geral da ONU?
1: Na reportagem especial, a ação dos ladrões que roubam cargas de barco nos rios da Amazônia. Oferecimento: Bradesco Prime conecta você aos seus investimentos.
0: Em todo o Brasil, 60 mil pessoas foram pegas dirigindo bêbadas nos últimos dois anos.
1: E o estado com o maior número de casos é Minas Gerais.
3: O carro em alta velocidade bate em outro, capota e atropela dois pedestres que estavam na calçada e não aparecem na imagem. Eles eram Elaine Flores, de 56 anos, que morreu na hora, e o marido, que teve ferimentos leves. Quase dois meses depois do acidente, o motorista que provocou o atropelamento segue preso. Segundo a polícia, ele fugia de uma blitz e pela terceira vez dirigia embriagado, mesmo com a carteira de habilitação suspensa.
4: Ainda a história não terminou, né? não teve um desfecho no sentido de punir, a quem, quem provocou né? Essa, isso que a gente não chama de acidente,
3: esse crime de trânsito. Apesar da lei seca e das restrições de circulação impostas pela pandemia, cerca de 60 mil motoristas foram flagrados pela polícia, dirigindo embriagados em todo o país nos últimos dois anos. E segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, Minas Gerais foi o estado com o maior número desse tipo de ocorrência. Minas Gerais lidera o ranking com 23 mil casos, mais de um terço do total. Depois aparece em São Paulo, com quase 15 mil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A multa para quem dirige sob a influência de álcool pode chegar a quase 3 mil reais, além da suspensão do direito de dirigir por até 12 meses. Em São Paulo, um estudo do DETRAN mostra que 42% das mortes no trânsito são causadas por embriaguez ao volante.
5: A pena é alta, a multa é alta, as consequências são muitas, mas se não houver fiscalização não adianta.
1: No começo da semana, você viu aqui no Jornal da Record a história de um homem preso, sob suspeita de ter fingido passar mal para escapar da conta de um bar. Ele acabou liberado por decisão da justiça.
0: Pois é, dois dias depois, o homem voltou a ser preso, pelo mesmo motivo.
6: O caso desta
0: vez foi um restaurante
6: de luxo na Praia da Graciosa, em Palmas, capital do Tocantins. O total da conta, quase 5.300 reais. Na hora de pagar, o homem foi preso por supostamente ter fingido um mal-estar.
4: Ele costuma consumir é, produtos... No estabelecimento de alto
6: valor. No último fim de semana, Juan Pamponé Costa, de 28 anos, já tinha sido preso pelo mesmo motivo em um bar de Goiânia. Consumiu mais de 6 mil reais em bebidas e petiscos caros e saiu sem pagar. Foi solto na terça sem pagar fiança, com a condição de não se aproximar de bares e restaurantes. A nova prisão aconteceu apenas dois dias depois. Foi a terceira vez só no mês de abril. Juan, que segundo testemunhas também se passa por jogador de futebol, já tinha feito a mesma coisa em um restaurante de Brasília na semana passada. De acordo com informações da Justiça, o homem já aplicou mais de 40 golpes em oito estados brasileiros e no Distrito Federal, na maioria das vezes pelo artigo 176, que fala sobre comer em restaurante e não ter dinheiro para pagar.
4: Se as autoridades ou o delegado, o promotor e consequentemente o juiz entender pelo artigo 176, a pena é muito leve. Aí nem cabe prisão preventiva. Então o juiz ele é obrigado a soltar a pessoa.
6: Juan teve a prisão preventiva decretada pela justiça do Tocantins e deve ter problemas por ter descumprido a decisão da justiça goiana.
0: Os bombeiros encerraram as buscas por vítimas no prédio que desabou após uma explosão em Vila Velha, no Espírito Santo. No início da madrugada, foi encontrado o corpo da terceira vítima fatal, Eduardo Cardoso, de 68 anos, a filha dele, Camila, de 33 anos, e a neta Sabrina, de 15, morreram no acidente. Larissa, de 37 anos, também filha de Eduardo, continua internada com quadro estável. Ainda não há informação oficial sobre as causas da explosão.
1: Morreu hoje a menina de 11 anos que teve a perna amputada num acidente com um carro alegórico no primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.
0: A família reclama da falta de assistência da prefeitura. O Ministério Público já tinha avisado sobre problemas de segurança.
7: A família chegou ao hospital pouco depois de saber da notícia. A mãe precisou ser amparada. Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, estava internada desde a madrugada de quinta-feira. A menina subiu neste carro alegórico, que tinha acabado de desfilar na Marquês de Sapucaí para tirar uma foto, quando o veículo foi arrastado pelo guincho. Raquel ficou com as pernas imprensadas entre o carro e um poste. Durante a cirurgia, a criança teve uma perna amputada e chegou a ter uma parada cardiorrespiratória. A morte foi confirmada no início da tarde desta sexta-feira. O corpo da menina seguiu para o Instituto Médico Legal. A escola de samba Em Cima da Hora, responsável pelo carro alegórico, não quis se pronunciar. A liga responsável pelos desfiles da série Ouro lamentou a morte e disse que está colaborando com as autoridades. Já o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, entusiasta dos desfiles, demorou quase 24 horas para se manifestar. Somente hoje se solidarizou pelas redes sociais. Disse que a prefeitura está acompanhando a família. Mas parentes e amigos desmentem. Eu acho desumano! Desumano! Não comparecer ninguém aqui, como se a família fosse cachorro.
8: Gente, estamos sofrendo uma perca.
7: Segundo o Ministério Público, os organizadores, incluindo Prefeitura e escolas de samba, já tinham sido alertados para os riscos na concentração e dispersão. Ontem, o jornal da Record registrou outras crianças brincando perto dos carros alegóricos. A Polícia Civil investiga o caso. O carro alegórico foi apreendido e o presidente da escola de samba, em cima da hora, prestou depoimento. Mesmo depois da tragédia, os riscos envolvendo os carros alegóricos continuam na avenida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhum dos veículos foi vistoriado, inclusive os que desfilam hoje e amanhã pelo grupo especial. Ainda segundo a corporação, ao usarem o carro sem vistoria, as ligas e as escolas de samba Assumem os riscos de eventuais acidentes. Problemas graves são recorrentes no Carnaval Carioca. Em 2017, um carro alegórico da Paraíso do Tuiuti perdeu o controle e prensou pessoas na grade que separa a pista da arquibancada. Uma pessoa morreu e 19 ficaram feridas. A fotógrafa Lúcia Regina foi uma das vítimas e chegou a ficar entre a vida e a morte.
9: Minha filha, meus filhos se emocionaram com a morte da menina, porque eles viveram isso, viveram a incerteza que ela a mãe viveu esses dois dias, eles viveram essa incerteza. Graças a Deus eu estou aqui e ela não teve essa oportunidade.
1: Em nota, o presidente da Liga RJ, Wallace Palhares, afirmou que a sua equipe acionou os órgãos competentes para cuidar do caso.
0: Já a Liesa, a liga responsável pelos desfiles de hoje e amanhã, disse que as escolas do grupo especial estão preparadas para utilizar a escolta dos carros alegóricos no transporte até o sambódromo e também no retorno à cidade do Samba.
1: A prefeitura do Rio de Janeiro declarou que o episódio foi uma fatalidade.
0: No noticiário internacional, o secretário-geral da ONU deve viajar à Rússia na semana que vem para um encontro com o presidente Vladimir Putin.
1: A ONU disse hoje que há cada vez mais evidências de que as tropas russas cometeram crimes de guerra na Ucrânia.
10: Imagens de satélite mostram o que seriam valas comuns nas proximidades de Mariupol. O governo ucraniano afirma que a Rússia impede que moradores deixem a cidade por corredores humanitários. Moscou nega e diz que pode aceitar um cessar-fogo na região. Hoje, a Organização das Nações Unidas acusou as tropas russas de ações que podem ser consideradas crimes de guerra. Segundo a ONU, pelo menos 300 denúncias de assassinatos foram relatadas desde o início da invasão, principalmente nas áreas ocupadas por Moscou. O relatório aponta evidências de bombardeios em áreas civis e ataques contra hospitais e escolas. A ONU já confirmou a morte de mais de 2.300 pessoas, mas o número pode ser bem maior. Hoje, a Rússia afirmou ter tomado 42 vilas na região de Donetsk. O objetivo é controlar o leste e o sul do país e abrir um corredor terrestre até a fronteira com a Moldávia. Já parte das tropas ucranianas treina no Reino Unido e na Polônia para usar os equipamentos militares doados pelo Ocidente. O encontro do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, com o presidente russo, Vladimir Putin... Está marcado para a próxima terça-feira, num esforço para pôr fim ao conflito, que já dura 58 dias. O estado de saúde do presidente russo foi questionado depois da divulgação de um vídeo em que ele conversa com o ministro da Defesa. Putin aparece segurando a mesa, como se precisasse de apoio. Moscou não comentou a divulgação do vídeo.
1: Ainda nesta edição, Bolsonaro fala sobre perdão ao deputado Daniel Silveira e cita defesa da liberdade.
0: E na série especial, como os piratas ameaçam as embarcações nos rios da região norte do país?
1: Nos Estados Unidos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Brasil tem papel decisivo para o mundo no fornecimento de alimentos, na energia e no meio ambiente.
11: Para o ministro da Economia, a pandemia e a guerra na Ucrânia provocaram uma quebra nas cadeias de produção pelo mundo. A consequência é a inflação. Alimentos, produtos industrializados e energia subiram de preço e se tornaram escassos. Segundo o ministro da Economia, o Brasil pode ganhar lugar de destaque, exportando alimentos para países que produzem pouco. país importante que tem um papel decisivo, não só na solução dos problemas de meio ambiente, mas agora também para a segurança alimentar e para a segurança energética do mundo, em particular da Europa. Essa invasão da Ucrânia pela Rússia colocou o Brasil no centro da estratégia de segurança alimentar e segurança energética da Europa. Após um encontro com empresários da Europa, o ministro afirmou que o Brasil pode receber investimentos estrangeiros na área de energia eólica. A ideia é produzir o chamado hidrogênio verde para exportação além de oferecer energia mais barata aos brasileiros. Paulo Guedes também comentou o perdão que o presidente Bolsonaro deu ao deputado Daniel Silveira, que havia sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Existe um equilíbrio de poderes. Então, é, de um lado, alguém do legislativo teria excedido seus limites. Aí o Supremo vem e diz, olha, você, não, você passou da linha, você excedeu os limites, então eu estou te condenando. Aí vem o presidente e diz, ó, oh, peraí, eu tenho o direito de dar o um indulto. Então essas crises são normais e são legítimas. Demarcação de território numa democracia saudável.
0: Quem está com dificuldade para pagar o financiamento da casa própria vai ter um alívio até o final do ano.
1: É O Fundo de Garantia poderá ser usado para quitar até 12 prestações em atraso.
9: Ivan ainda está nas primeiras parcelas do financiamento da casa própria. Apesar de estar com as contas em dia, ele se preocupa em ter uma dívida alta e longa.
12: Financiamento, como é uma dívida de longo prazo, a gente se preocupa, né? Não sabe como é que vai estar no ano seguinte, como é que está no mês seguinte, às vezes.
9: Assim como o Ivan, cerca de 5 milhões de brasileiros têm contratos de financiamentos imobiliários. Mas 80 mil pessoas estão com pelo menos três parcelas atrasadas. Os dados são da Confederação Nacional do Sistema Financeiro. A partir do mês que vem, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço poderá ser usado para pagar até 12 parcelas atrasadas. O anúncio foi feito esta semana pelo Conselho Curador do FGTS. Hoje é possível usar este recurso para quitar, no máximo, três parcelas em atraso. Este benefício é temporário e serve para quem fez o contrato por meio do sistema financeiro de habitação. Começa dia 2 de maio e vai até o dia 31 de dezembro. O fundo de garantia costuma ser usado para reduzir o valor das prestações ou a quantidade de parcelas do financiamento da casa própria. Essa movimentação pode ser feita apenas de dois em dois anos. O setor da construção civil comemorou a medida.
11: Nós estamos com um problema sério, que o aumento de custos é, gerou uma perda de capacidade de compra das pessoas. As duas coisas não andaram junto, é, salário e preço. E, e uma medida dessas ajuda, sim, a reduzir o impacto que nós temos hoje.
0: O Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, caiu hoje 2,86%. Já o dólar subiu 4%. Encerrou o dia vendido a R$ 4,80. Entre os motivos para a turbulência nos mercados está o reconhecimento, por parte do governo americano, de que a guerra na Ucrânia trará um período de inflação maior. Com mais inflação, o Banco Central dos Estados Unidos irá aumentar os juros e isso aumenta também o preço do dólar. Veja a seguir. Criminosos vendem passagens de transporte clandestino por aplicativo e marcam ponto de encontro com os passageiros.
1: E na série especial, como agem os piratas da Amazônia? Quadrilhas que atacam barcos carregados na região norte do país.
0: As redes sociais são cada vez mais usadas em ameaças contra jogadores e torcedores de futebol. No episódio
1: mais recente, uma torcedora do São Paulo se tornou alvo após fazer uma postagem
13: durante uma partida. Letícia Correa Rodrigues é São Paulina fanática. Desde 2010, ela aposta a paixão pelo tricolor e brinca com os torcedores rivais na internet, onde tem mais de 35 mil seguidores. Esta interação despretensiosa começou a mudar a partir do dia 17 deste mês, um domingão de futebol quando o São Paulo perdeu para o Flamengo por 3 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. Tudo por causa de um comentário. Durante a partida, ela brincou perguntando se o São Paulo estava jogando em casa, pois não conseguia ouvir a torcida do Flamengo no Maracanã. A frase provocou xingamentos e ofensas de uma pessoa que se identificou como torcedora rubro-negra. Mais tarde, em mensagem privada, um suposto flamenguista ameaçou divulgar vídeos íntimos que Letícia afirma nunca ter feito.
2: Me assustou bastante, porque até eu provar que não sou eu, né? Então teria um constrangimento grande.
13: A história de Letícia vem no momento em que jogadores de futebol também passaram a ser ameaçados por torcedores pelas redes sociais. Recentemente, o alvo foi o goleiro Cássio do Corinthians e, nesta semana, o perseguido foi Edenilson, do Inter de Porto Alegre. Letícia registrou um boletim de ocorrência denunciando os crimes de difamação e perseguição. Este advogado explica as consequências para crimes cibernéticos.
5: Aí você tem aí um, um, uma reclusão de seis meses a dois anos. A recomendação sempre é, é, é ir até um, uma delegacia, né, lavrar um boletim de ocorrência.
13: Para evitar novos xingamentos e ameaças, Letícia tomou uma decisão.
2: Então eu vou focar mais falando do São Paulo, reclamando ou elogiando o São Paulo.
1: A Agência Nacional de Transportes Terrestres registrou mais de 1.200 infrações relacionadas ao transporte clandestino em todo o país.
0: Para escapar das fiscalizações, os criminosos passaram a vender as passagens por aplicativos e a combinar diferentes pontos de encontro. Na rua
12: deserta, o ônibus clandestino aguarda a bagagem de quem comprou a passagem ilegal. As malas estão cobertas e saem de um prédio comercial num carrinho de mão. O veículo não tem horário de partida nem letreiro com o itinerário da viagem. A cena se repete em outras ruas de São Paulo, sempre em locais onde a ilegalidade escapa da fiscalização. Feriado prolongado é quase sempre sinônimo de rodoviária lotada. Para o transporte clandestino, esse aumento na procura por passagens é uma questão de oportunidade. Nesse caso, quem vive na clandestinidade se aproveita de quem quer economizar na viagem e da fragilidade na fiscalização. Para dificultar a fiscalização, a viagem é combinada por meio de um aplicativo de mensagens pelo celular. Nossa produtora tenta comprar uma passagem para o interior do Maranhão, que custa R$ 800. Reais. Ela é vendida aqui pela metade do preço.
2: Eu e meu irmão, a gente está querendo ir para Rosário, visitar nossa família. É, uma parte da nossa família mora lá em Rosário, no Maranhão. E eu queria ver com você se tem algum ônibus saindo amanhã e quanto que está saindo a passagem.
10: Só tem ônibus agora na sexta-feira, viu? Saindo daí do de São Paulo. Aí a é passagem fica 400 reais. Da próxima pessoa, Isabel, tu vai fazer a transferência, o Pix.
12: A Agência Nacional de Transportes Terrestres registrou entre janeiro e março desse ano 1.254 infrações relacionadas ao transporte clandestino. Um aumento de mais de 150% se comparado com o mesmo período de 2021.
7: Você está sujeito não só a colocar sua vida em risco com uma pessoa que não é habilitada a fazer aquele serviço, não há um padrão de manutenção. É, não há nenhuma garantia de, num cancelamento, se você vai ser ressarcido do valor dessa passagem. Na verdade, nem passagem tem. É um mero recibo.
12: Quando um ônibus não tem autorização para circular, significa que ele foi reprovado ou nem passou
8: por vistoria. No estado dos banheiros, até isso é fiscalizado também nesse tipo de transporte. As irregularidades elas são cometidas pelas empresas, mas pelos passageiros também.
1: O número de pessoas atendidas por planos de saúde alcançou a marca de 49 milhões em fevereiro.
8: Em
0: um ano, mais de 1 milhão e 400 mil brasileiros ingressaram no sistema. Isso tem a ver com o aumento na criação de empregos com carteira assinada.
14: Há 15 dias, Wanda está de emprego e plano de saúde novos. Foi justamente por não ter assistência médica que ela trocou a empresa anterior pela atual.
9: A gente se sente mais seguro, né? caso a gente precise de um atendimento médico, de uma coisa, a gente não tem que ir no hospital público ou marcar uma consulta, ficar esperando três, quatro meses para ser atendida no SUS.
14: Depois de uma baixa histórica no número de pessoas com plano de saúde em junho de 2020, no primeiro trimestre da pandemia no país, o Brasil volta a registrar um crescimento efetivo no setor. O mês de fevereiro deste ano fechou com 49 milhões de beneficiários. É o melhor resultado desde 2016. O tipo de contratação que mais cresceu foi o coletivo empresarial, o que reforça a análise de que os números seguem as oscilações do mercado de trabalho.
5: Durante esse período, 2021 até fevereiro de 2022, o emprego com carteira assinada aumentou em 2 milhões e 600 mil pessoas, ou seja, 6,7%. Destas, 1,5% um passou até plano de saúde, plano de saúde empresarial, ou seja, um aumento de 4,8%.
14: Há sete anos, a empresa que contratou Vanda oferece plano de saúde
15: para os funcionários. A dona diz que é um bom negócio para patrão e empregado. O engajamento desses profissionais, o número de faltas, de, de fato, né, diminuíram. O tempo de horas, muitas vezes, quando você vai um, né, ao médico no sistema é, público de saúde, é muito mais demorado. Então, hoje eles têm agendamento, eles têm horário de médico, isso diminui. E, obviamente, os resultados para a empresa, como um todo, melhorou bastante. É um excelente investimento.
0: O presidente Bolsonaro comentou hoje que a decisão de perdoar o deputado Daniel Silveira é importante pelo simbolismo.
1: Você vai conhecer agora os detalhes de como o presidente chegou a essa decisão.
16: Quando o presidente Jair Bolsonaro, pouco antes das seis da tarde dessa quinta-feira, fez uma transmissão ao vivo na internet para anunciar o decreto de perdão ao deputado Daniel Silveira, uma série de fatos já tinham ocorrido nos bastidores do governo. E o Jornal da Record conta agora para você. Para definir os últimos detalhes da medida, Bolsonaro já havia se reunido no Palácio da Alvorada com alguns auxiliares na manhã de ontem. Um esboço do texto do decreto já estava pronto. Nós registramos o entra e sai de veículos da residência oficial em Brasília. Estavam presentes os ministros Bruno Bianco, da Advocacia-Geral da União, Célio Faria Júnior, da Secretaria de Governo, e os assessores General Braga Neto, ex-ministro da Defesa, Almirante Flávio Rocha, secretário para Assuntos Estratégicos, e Pedro César Souza, subchefe para Assuntos Jurídicos. Com esses auxiliares, foram feitos estudos, análises de riscos e percepções dos possíveis desdobramentos de conceder o benefício ao deputado condenado pelo Supremo. A partir daí, o próprio presidente tomou a decisão final, de publicar o ato que vinha sendo debatido de forma sigilosa. Um integrante do governo disse que a medida não foi apressada e houve muito cuidado com questões jurídicas. Foram observadas a constitucionalidade e decisões anteriores do Supremo. Em indultos concedidos pelos ex-presidentes Michel Temer e Dilma Rousseff, os ministros do STF Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso reconheceram a constitucionalidade da medida. Os aliados de Jair Bolsonaro fizeram questão de ressaltar isso. Nos gabinetes do Palácio do Planalto, a percepção é que há muito tempo integrantes do Supremo têm extrapolado suas atribuições, se intrometendo no Executivo e no Legislativo, e se consideram acima da lei. Embora a medida amplie a crise entre o governo e o Supremo Tribunal Federal, aqui no Palácio do Planalto, o decreto editado por Jair Bolsonaro foi bem aceito. Eu conversei com o um ministro que me disse que a medida é um faro político do presidente. Já fontes ligadas ao deputado Eduardo Bolsonaro me disseram que quando ele soube do texto já tinha sido publicado e a comemoração foi geral. Na Bahia, no evento de comemoração dos 522 anos do descobrimento do Brasil, o presidente comentou a decisão sem citar Daniel Silveira.
8: Algo existe mais importante que nossa própria vida que a nossa liberdade. Vocês devem saber também como as decisões, muitas vezes, são difíceis, mas eu sei que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós não deixaremos de, na hora certa, seja com sacrifício do que for, tomar a frente e dar um rumo para o nosso Brasil Ontem foi um dia importante para o nosso país Não pela pessoa que estava em jogo Ou por quem foi protagonista deste episódio Mas do simbolismo de que nós temos mais que o direito Nós temos a garantia da nossa liberdade
1: Partidos de oposição recorreram ao Supremo Tribunal Federal contra o perdão
17: concedido pelo presidente Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Três ações foram protocoladas no Supremo Tribunal Federal contra o decreto de graça ao deputado federal Daniel Silveira. Todas serão relatadas pela ministra Rosa Weber, escolhida por sorteio eletrônico no sistema do tribunal. Nos processos, os partidos alegam que o decreto apresenta desvio de finalidade e que viola os princípios da impessoalidade e da moralidade, que são bases da administração pública. A ministra Rosa Weber deve pedir um posicionamento da Procuradoria-Geral da República, autora das acusações que levaram à condenação de Daniel Silveira a oito anos e nove meses de prisão pelo plenário do STF. Nos bastidores, os ministros do Supremo discutem uma reação. Eles evitam manifestações individuais. Alguns com quem conversei acreditam que a resposta deverá ser dada de forma institucional e única durante o julgamento das ações, ainda sem data para ocorrer. Para os ministros, apesar do decreto, é consenso que Daniel Silveira não poderá disputar as eleições.
6: É justamente o Supremo Tribunal Federal que dá a última palavra sobre o que está colocado na Constituição, e não o presidente da República. E esse é um problema seríssimo, é um problema grave do ponto de vista formal, porque não compete ao presidente da República essa leitura.
17: Para o ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Melo, a ação contra a Silveira desde o início foi um erro.
8: Esse é o erro a violabilidade de deputados, senadores, por opiniões, palavras e votas. É uma cláusula importantíssima da Constituição Federal que visa a independência do magistrado. Cabia extinguir o processo-crime e eu não ia adiante. E aí não se teria uma não se teria um impasse
17: o jurista Ives Gandra Martins avalia que o presidente da República pode conceder perdão a quem ele quiser, mesmo que o processo não tenha sido finalizado.
13: O presidente pode indutar quem quiser, no momento que quiser, e mesmo que o processo não esteja concluído. Aí não é uma divergência entre eu e o Supremo Tribunal Federal. É decisão do Supremo que eu estou dizendo. O Supremo declarou, aliás, presidente muita clareza colocou a própria ADI, a própria Ação Direta de Inconstitucionalidades, os textos que mostravam a qualquer tempo, sobre qualquer assunto, e ao mesmo tempo, sem necessidade do encerramento do processo.
0: O ex-presidente Michel Temer conversou hoje por telefone com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Depois, por meio de nota pública, o ex-presidente sugeriu uma saída para a crise. Que Bolsonaro revogasse o decreto e aguardasse a conclusão do julgamento do caso pelo STF. A estratégia abriria mais tempo para o diálogo entre os poderes. Mas, por meio de rede social, agora há pouco, o presidente Bolsonaro recusou a ideia. De forma direta, ele escreveu simplesmente não à proposta.
1: O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, divulgou carta em que se compromete com a união do partido e reconhece que hoje João Dória é o pré-candidato à presidência da República. Os dois são do PSDB e travam uma batalha pela candidatura. Em carta publicada em rede social, Leite afirmou que ouviu de Dória que ele não abre mão de ser o candidato do PSDB à presidência. E que não será ele, leite, que criará entrave de qualquer natureza para tirar a vontade e o direito do colega paulista. Dória respondeu pouco depois que finalmente foram superadas todas as divergências internas no PSDB. Muitos brasileiros decidiram trocar as quatro rodas dos automóveis pelas duas das motocicletas.
0: A venda de motos está em alta no país.
4: Sobre duas rodas para chegar mais rápido. Principalmente gastando menos combustível. A moto substituiu o carro que o Jefferson, dono de uma lanchonete, usava para fazer as entregas. Tinha que trocar,
12: ou eu trocava, ou eu fechava o comércio e montava outro tipo de ramo.
4: Essa busca por economia foi um dos motivos que levaram mais brasileiros a andar de motocicleta. Foi também uma alternativa ao transporte público em meio à pandemia ou um veículo para trabalhar. Dos serviços de entrega. As vendas já vinham aumentando e neste ano aceleraram. No primeiro trimestre cresceram quase 34% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em março o setor teve um desempenho histórico. Pela primeira vez os brasileiros compraram mais motocicletas do que carros desde que a pesquisa sobre as vendas começou a ser feita em 1986. Com a procura muito aquecida, concessionárias como esta tem fila de espera por quase
14: todos os modelos é hoje com exceção de um modelo praticamente a linha toda a gente não consegue entregar uma moto antes de 30 dias pelo menos
4: além da demanda a espera tem outro motivo as montadoras ainda enfrentam dificuldades com o fornecimento de peças e componentes eletrônicos um problema que atinge o mercado em todo o mundo mesmo assim
14: a expectativa é de continuar aumentando as vendas. Com a alta dos combustíveis, a motocicleta ficou a melhor alternativa como veículo mais barato. Né? Eu acredito que o mercado continue crescendo.
4: Se a quantidade de gente seguindo assim no trânsito vem aumentando, vale um alerta. Cresceu também o número de acidentes envolvendo motociclistas. Em São Paulo, a alta foi de 45% entre abril de 2020 e junho de 2021. Com a experiência de quem trabalha há seis anos com a moto, o Rosenildo dá um conselho para quem está começando a pilotar.
7: Hoje eu digo assim, tem que prestar atenção, tomar cuidado que... vão com calma, né? É, vão com calma. A gente chega lá, devagar e sempre. Um dia depois de ter
0: alta hospitalar, Pelé publicou uma imagem de família nas redes sociais. O rei do futebol aparece em casa no litoral sul de São Paulo, ao lado da mulher, Márcia, e da cachorra de estimação, Cacau. Na mensagem, ele afirma que o tratamento é difícil, mas que o amor delas é o melhor remédio. Pelé tem 81 anos e realiza um tratamento contra tumores desde agosto do ano passado.
1: Já está disponível online o resultado do pedido de isenção para o Enem. Ele pode ser visto na página do participante. O INEP, que é o responsável pelo exame, recebeu 1 milhão e 900 mil pedidos de isenção. O Enem será realizado nos dias 13 e 20 de novembro. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou hoje a portaria que acaba com a emergência em saúde por causa da Covid-19 no país.
14: Com o fim da emergência em saúde pública, mais de duas mil normas deixam de valer, entre elas a que autorizava a compra de medicamentos e vacinas sem licitação. O ministro Queiroga disse que a decisão foi baseada na queda de internações e mortes por Covid e no aumento no número de pessoas vacinadas. As medidas de emergência foram adotadas no Brasil no início da pandemia, em fevereiro de 2020. A portaria entra em vigor 30 dias depois da publicação no Diário Oficial. Hoje, a Anvisa pediu ao Ministério da Saúde 15 dias para atualizar as normas já aprovadas, como o uso da vacina Coronavac. O ministro Queiroga garantiu que nenhum serviço ou atendimento será afetado com o fim de emergência em saúde. Mesmo que tenhamos casos de covid, porque nós não acabamos a covid
3: e nem nós acabamos com o vírus, o vírus vai continuar circulando e nós temos que aprender a conviver com ele. Se houver necessidade de atendimento na atenção primária, nós temos condições de atender. Se houver necessidade de leitos de terapia intensiva, nós temos leitos de terapia intensiva.
1: As autoridades de Xangai, na China, reforçaram ainda mais as medidas para conter o novo surto de coronavírus. Mais de 25 milhões de habitantes estão em confinamento total desde o começo de abril. A nova fase de restrições já está em vigor. A população terá que fazer testes diários de Covid e os infectados serão transferidos para centros de isolamento. Segundo o governo, em alguns distritos, o isolamento rigoroso irá continuar até a erradicação da doença. Xangai registrou mais de 17 mil novos casos nas últimas 24 horas, quase mil a menos que no dia anterior.
0: Na França, os candidatos à presidência Emmanuel Macron e Marine Le Pen participaram hoje dos últimos compromissos de campanha. Tanto o presidente Macron, que tenta a reeleição, quanto a oposicionista Marine Le Pen foram às ruas tentar atrair o voto dos indecisos. 48 milhões e 700 mil cidadãos estão aptos a votar no segundo turno no domingo. Em uma entrevista na TV, Marine Le Pen acusou o atual presidente de gerar uma enorme dívida nacional, equivalente a 15 bilhões e 500 milhões de reais. Já Macron voltou a acusar Le Pen de ter ligações com o governo russo. Nas últimas pesquisas, o presidente aparece com uma vantagem de 15 pontos.
1: Em Jerusalém, ao menos 31 palestinos ficaram feridos após confrontos com forças de segurança de Israel. De acordo com a polícia israelense, o confronto teve início após centenas de pessoas atirarem pedras e fogos de artifício contra os agentes. Eles responderam com balas de borracha. É o segundo dia seguido de tumulto perto da maior mesquita da região. A tensão entre palestinos e israelenses aumentou desde o mês passado.
0: Há uma semana do fim de abril, 10 estados já registram um mês com chuvas acima da média. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri e saber dela se essa chuvarada vai continuar. E aí, lide vem mais chuva para os próximos meses? Nessa vem, escala?
15: Vem sim, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. Olha, a partir de maio, uma massa de ar seco e quente no centro do país vai impedir o avanço das frentes frias. Elas ficam, então, restritas à região sul. Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul devem registrar chuva acima da média em maio. Neste momento, uma frente fria entre o Paraná e São Paulo deixa o sábado chuvoso do Rio Grande do Sul até Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso e na faixa que vai do Acre até o Rio Grande do Norte, tem previsão de chuva e risco de alagamentos no norte do Ceará. No litoral da Bahia, a chuva perde força, mas o alerta para deslizamentos continua. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. Entre o norte de São Paulo e o sul do Piauí, o destaque é o ar seco. A umidade fica abaixo do ideal nas horas mais quentes do dia. Em Curitiba, sábado com neblina e chuva a qualquer hora. Máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro, faz até, ou melhor dizendo, em Vitória, de ensolarado com 34 graus. Em Cuiabá, faz 36. Em Natal e em Belém, até 32. Na capital paulista, sábado de sol com aumento de nuvens no fim do dia. Máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro, calorão de 33. Em Campo Grande e Salvador, chuva e sol com máximas de 31 e de 29 graus.
1: Agora, tempo delivery para Ana Paula, que é da capital mineira.
15: Vamos para lá. Ana Paula, boa noite para você. Olha, aproveite os próximos dias de sol em BH, mas fique atenta, viu? Leve sempre uma garrafinha de água e use o protetor solar. No sábado faz 31 graus, no domingo máxima de 32.
1: Eduardo, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul.
15: Eduardo, olha, o sábado é de tempo firme, mas com um friozinho, viu? Logo cedo faz 7 graus e à tarde a máxima é de 20. No domingo volta a chover e faz até 25. Na segunda-feira há risco de temporais e alagamentos. Participem também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag você no J.R. Boa noite, gente. Bom fim de semana, Lidia. Obrigada, Galmite. Até amanhã, né? Até amanhã, Celso.
0: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
4: O Domingo Espetacular investiga o assalto frustrado que espalhou pânico numa cidade
2: do Paraná. Armas pesadas, bombas, os detalhes do plano para bloquear e atacar um batalhão da polícia. Uma explosão...
4: E um prédio de três andares vem abaixo. O esforço dos bombeiros para resgatar quem ficou no meio dos escombros. O que é que aconteceu?
2: Um acidente que assustou o mundo. O Domingo Espetacular encontra a mulher que caiu na linha do trem. Você vai saber por que ela desmaiou e como ela está hoje.
4: Você aí já ouviu falar em feijoada molecular? O prato brasileiro todo mundo já conhece, mas a versão gourmet é novidade e tem um preço para poucos. R$ 580. Reais. Será que o gosto vale quanto custa?
2: Um papo descontraído com Mayara e maraísa. Te... Fala a verdade, Eu vou falar. As gêmeas sertanejas estão de volta aos palcos. A homenagem
4: emocionante, a Marília Mendonça.
2: Onde ela estiver, eu tenho certeza que ela está mandando uma energia boa para a gente.
0: É
4: no Domingo Espetacular. Logo depois do Canta Comigo.
0: Saem os caminhões, entram os barcos. Essa troca é fundamental para garantir o acesso a mercadorias nas partes mais distantes da região norte.
1: Mas as quadrilhas de roubo de carga se adaptam a essa realidade. No último capítulo da série especial, você vai ver como agem os piratas da Amazônia.
5: No meio da floresta amazônica, os rios são as estradas. Nessa parte do Brasil, os ladrões de cargas são chamados de piratas ou ratos d'água, criminosos conhecidos pela violência.
16: A qualquer momento, a qualquer instante, você pode ser surpreendido pelos piratas. Navegar na Amazônia é realmente perigoso.
5: Este homem é vigilante. Há 10 anos faz a escolta de embarcações que viajam de Belém até Manaus e já enfrentou vários ataques
16: de piratas. A maior atenção é a noite, a madrugada. O um ano passado, eu perdi dois amigos na escolta armada, por uma empresa
8: grande aqui daqui de Belém.
5: O medo faz com que as pessoas não queiram mostrar o rosto. Este senhor trabalha em uma embarcação e ficou sob a mira de armas depois do barco ser invadido por piratas.
1: Eles falaram
4: só que tinha que ficar aqui, senão ia matar um de cada um.
5: Não eles todos estavam armados.
10: Estavam armados.
5: O norte é a região que tem a maior quantidade de rios navegáveis do país. São aproximadamente 22 mil quilômetros de extensão. Por estas rotas viajam por ano aproximadamente 10 milhões de pessoas. E mais de 3 milhões de toneladas de cargas são transportadas pelo rio. Uma área de muito movimento, mas ao mesmo tempo imensa onde os piratas podem roubar e desaparecer. Nas imagens do circuito interno desta embarcação, dá para ver como os criminosos agem. Dois homens chegam neste barco, conhecido como voadeira, pela lateral da embarcação que será atacada. Eles sobem rapidamente. A dupla começa a vasculhar os camarotes. Repare que os dois estão armados. Um leva uma espingarda e o outro um revólver. Em seguida, outras duas lanchas se aproximam pela parte de trás do navio, cada uma com dois piratas. Todos os tripulantes são rendidos e a embarcação é levada para a margem do rio. É nesse momento que outros integrantes da quadrilha começam a roubar a carga. Mais de 10 embarcações participam do ataque. Eles agem quase como um ataque de, de guerrilha. No assalto que acabamos de mostrar, os piratas levaram todos os equipamentos de navegação, a alimentação dos tripulantes, equipamentos do navio e 20 toneladas de combustível. Um prejuízo de quase 300 mil reais. Só esse ano de janeiro até o presente momento, nós aqui, nossa empresa, já tivemos quase um milhão de prejuízos por ações de piratas. Segundo o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas, todos os anos, cerca de 100 milhões de reais em mercadorias são roubados por piratas no Estado. Crimes que atingem a economia das empresas e afetam a saúde mental dos passageiros e dos
11: trabalhadores. Nós temos hoje marinheiros, marítimos hoje, que trocaram até de profissão porque estão com medo de vir para bordo, e outros estão aí fazendo tratamento psicológico, porque a situação dentro do rio é traumatizante.
5: A segurança nos rios é feita pela Capitania dos Portos, da Marinha do Brasil e pelas polícias civil e militar, mas o efetivo, segundo o Sindicato dos Marítimos do Pará, não é suficiente para o tamanho da área de navegação.
11: Hoje o cenário da Amazônia é muito triste, em qualquer lugar da Amazônia tem pirata.
5: A navegação pelos rios do norte do país é essencial para abastecer centenas de cidades. Mas a travessia esconde perigos.
16: É muito perigoso que os piratas vêm para matar ou morrer.
1: O Jornal da Record termina aqui outras informações na nossa edição da Meia Noite e Meia.
0: Fique agora com o episódio especial A Grande Batalha em Reis... E em seguida, Jesus, a série. Boa noite, ótimo final de semana para você.
1: Boa noite
16: e até amanhã.